1: Bienvenidos a este nuevo encuentro para compartir otro programa dentro del ciclo Fátima. Quiero dar las gracias a otros compañeros de trabajo que nos acompañan en el día de hoy. La hermana Carmen Frauca en la preparación de los guiones y en la parte técnica está Douglas Archer en Radio Católica Mundial. Muchas gracias Douglas. Y aquí en la ciudad de Barcelona Raúl García en el control con este equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima. Este es el programa número 19 de este ciclo que hemos comenzado después de el de la misericordia. Y hoy estamos en comunicación, en vivo y en directo, con el Padre Jorge López Teulón, a quien le damos las muy buenas tardes, porque él está en España, y debemos decirle que no estaba preparado, Padre, que usted saliera al aire. Esto ha sido una cosa que, querida por Dios, ¿eh? sí. justamente recordando a varios mártires de la historia de la Iglesia. ¿Cómo sí. está, Padre?
0: Muy bien. Buenos días para América y buenas tardes para aquí, para España.
1: Bueno, a ver, esto de los mártires, padre, yo estoy recordando a los de Tarragona, ¿eh? al obispo San Fructuoso y a sus eh, diáconos Augurio y a Eulogio, pero no son los únicos que recordamos hoy.
0: Hoy también se celebra al Papa San Fabián, eh, un hombre entregado y observante y muy fiel que murió mártir en ...en las persecuciones de Diocleciano... ...y al famoso San Sebastián... Uh -huh. uno de los mártires más populares de la Iglesia... ...pero claro, luego uno va mirando el calendario... ...y es casi a diario, esta misma semana... ...celebrábamos a uno de los santos... ...de la persecución religiosa, del grupito de santos que hay... ...hay, hay casi dos mil beatos, pero del grupito de santos... Un, ...uno de Tarragón además también... ...el beato Hilario Jaime... ...Hilario Jaime Barbal, Barbal
1: exactamente... Y, ...sí, es cierto...
0: ...muy, muy sorprendente uh -huh. porque eh, por la sordera... ...tuvo que dejar de dar clase, era hermano de la Salle y se fue a trabajar a la huerta tan feliz y, y después dará, dará la vida en la persecución religiosa de aquí de España
1: claro y mañana, Inés, y mañana Santa padre, Inés padre también no,
0: ¿no? Bueno, el martes exacto. O sea que los, los, los santos nos acompañan
1: totalmente nos domingo, acompañan y en este programa Particularmente nos acompañan los beatos Jacinta y Francisco, que no fueron mártires, pero fueron los primeros niños beatificados no mártires. ¿eh? Ellos nos acompañan para hacer este ciclo. Y Padre, hoy queremos... Eh, dedicar el programa a un aspecto, podríamos decir, indirecto del mensaje de Fátima, que es uno de los consejos que la Beata Jacinta diera poco antes de morir, recordemos en el hospital de Lisboa, a una religiosa que justamente por la persecución de ese momento estaba vestida de seglar. Ella le llamaba la madrina, mi madrina. Pero, claro, de cara a, la, a los de fuera, ¿eh? Eh, ella era una enfermera más, podríamos decir así, padre. ¿eh? sor eh, Purificación Godiño. Y ella fue la que con tanto cariño y paciencia tomó nota de todo lo que Jacintita iba diciendo en esos días en ese hospital donde se cumplió lo que la misma Virgen le dijo, que moriría solita. Una de esas eh, cosas que dijo Jacinta se refería a los poderes públicos, Padre. Concretamente ella dijo: pida mucho por los gobiernos. Si el gobierno deja en paz a la Iglesia y da libertad a la religión, será bendecido por Dios. Y ahí podemos unir la otra frase también, que no la tenía aquí. La, ahora la, la he encontrado en un. en el librito pequeñito, que dice: ¡Ay! de los gobiernos que persiguen. La religión de nuestro Señor. ¿Mm? Padre, ¿cuál era la actitud del gobierno en Portugal? Ahora yo estaba contando esta situación, ¿no? De, de Sor purificación Godiño, vestida de seglar, cuidando a Jacinta. Pero, ¿cuál era la actitud del gobierno de este país pues en 1917?
0: Con, ya con, eso, ya con eso está dicho, claro, cuando una religiosa se tiene que esconder para ah. poder... Eh, ...seguir siendo consagrada... ...y tener que hacer otros oficios... ...como puede pasar a día de hoy en China por ejemplo... ...tienen tienen que estar trabajando los sacerdotes de mecánicos... ...o de cualquier oficio para luego oh. poder ejercer el ministerio... Sí. ...pues está claro que de persecución... no ...pues nos encontramos con un señor... ...que se llamaba Bernardino Machado Guimaraes... ...que era el tercer presidente de la República Portuguesa... ...que pertenecía a la, a la masonería... Eh, ...era dirigente de la Loja Perseveranza... ...en portugués... ...del Gran Oriente Lusitano... ...y, y lo había sido o sea, estamos hablando que él es presidente de, de, o sea, justo cuando las apariciones uh
2: -huh.
0: eh, y un poco más es presidente de, de Portugal del 6 de agosto de 1915 al 5 de diciembre de 1917 o sea, cuando se aparece el ángel ya, ya él es presidente ah, ¿no? y este señor era, como digo, eh, dirigente masón del gran oriente lusitano y habría, si, había sido presidente de la logia de Portugal entre 1895 y 1899 o sea, uh -huh. antes de que comenzara antes de que comenzara el siglo, y parece ser que incluso antes que él se metiera en política, ¿no? Pero, pues, aunque la mona se vista de seda, mona se Mola queda. Se ¿no? queda. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, el mensaje de Fátima eh, profetiza que una ideología, el comunismo, entonces aún muy lejos de ser lo que lo que, lo que que llegará a ser, esparcirá sus errores en el mundo a través de Rusia, pero claro, antes del comunismo estaba la masonería, ¿no? Y, y, ese, y ese comienzo del liberalismo, ¿no? Ya hablamos en el otro programa que tratamos también el tema del comunismo sí, y sí, de los sí. mártires y de Rusia pues que cuando acaban las eh, apariciones era cuando tenga lugar el golpe el golpe bueno la revolución rusa por decirlo así, ¿no? En el 17, ¿no? Pero pero antes pues eso, eh, el episcopado portugués pues había estaba ya sufriendo, por decirlo así, esa persecución, ¿no?
1: Claro. Y después podemos decir que a raíz de las apariciones de Fátima hubo un, un cambio en cuanto a la libertad re religiosa o no?
0: Sí, sí. O sea, el, los obispos portugueses <coughs> estaban perfectamente ligados a ese reconocimiento con María Santísima, pero desde, desde la antigüedad, ¿no? Decimos que España es tierra de María, pero los portugueses también claro. tienen, tienen esa expresión, ¿no? Desde el primer rey, desde Alfonso Enrique, es el conquistador, pues eso desde, desde el principio, ellos se consideran marianos, ¿no? De, de la Virgen, ¿no? Y, de, y en 1917, por ejemplo, la tierra de, de Portugal estaba sufriendo, como estamos diciendo, una fuerte persecución, en este caso por la masonería, no que, claro. claramente por la masonería. Uh -huh. ¿no? La historia de las apariciones atestigua cómo esa mentalidad anticristiana pues arremetió contra los tres videntes, por ejemplo, en el episodio de el, del dichoso alcalde, cuando los encierra a los niños, incluso los el, el 13 de agosto, incluso les hace perderse la cita con la señora claro. y, y, y les quiere incluso quemar, les quiere asesinar no el alcalde Arturo de Oliveira Santos. no Se notó después, bueno, pues 14 años después, la situación después de las apariciones había cambiado, que has, ya han sido reconocidas por parte del obispo de Leiria las apariciones el 13 de octubre de 1930 y tiene lugar una peregrinación nacional en acción de gracias. Uh -huh. Pues le digo lo mismo, ¿no? Si la monja tiene que esconderse porque no tiene libertad, pues tampoco se hace una gran peregrinación. Se dice que en el año 31 el año después 300.000 personas acudieron ya a, a Fátima, o sea sí, que sí, sí. Eh, pues o sea que eh, el gobierno también había cambiado tras años de guerra civil y en 1926, casi 10 años después un golpe de Estado había restablecido la paz religiosa, las relaciones con la Santa Sede. Yeah. A principios de 1936, cuando en España estemos en plena y brutal persecución religiosa contra la Iglesia, el Episcopado hizo voto a la Virgen de Fátima, en el año 36, relativamente pronto todavía, uh -huh. de ir al santuario en peregrinación nacional, se si otorgaba al país la paz, amenazada por el comunismo, lo cual ocurre el 13 de mayo del 38, 20 obispos arzobispos y obispos, mil sacerdotes jo. y entonces 500.000 mil portugueses renovaron la consagración al corazón inmaculado de María, o sea que, que, que casi inmediatamente se notan esos frutos, ¿no? sí, luego sí. ya nos tenemos que ir a Pío XII, ¿no? Y, yeah. a, y al radio mensaje del 42, eh, el 31 de octubre de 1942 con la consagración de todo el mundo al corazón inmaculado de María, ¿no? pero, pero en Portugal, en, 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 no solo en Fátima, sino en toda la nación, sí. pues se notó, se notó pues eso casi a los nueve años, cuando ya como digo, los, el gobierno que entonces eh, llega a gobernar eh, y hace pactos con la Santa Sede y ya se paraliza la persecución.
1: Claro. Padre, podríamos, yo no sé si existe hoy a nivel mundial eh, ejemplos, ¿no? de, de bueno, creo que más de uno hay me parece, no sí. si tuviera que elegir uno, no ejemplos a nivel mundial de distintos tipos de persecución contra los cristianos. Bueno... ¿Qué elegir?
0: Pues, eh, no, porque... pues, no, pues porque nos escuchan nuestros hermanos americanos sí. pues, lo que está pasando en México, que los sacerdotes está todo como muy enmarañado y lo están queriendo todo enmarañar mucho, pero por ejemplo el clero por enfrentarse al tema del narcotráfico los están asesinando, pero en, 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 en meses han asesinado a cuatro o cinco ah, sacerdotes. Sí. ¿no? O sea que, bueno, pues eh, está claro que los. Eh, los el no, Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Eh, muy veladamente, a lo mejor ya en Vietnam, pero todavía en, en China, por supuesto, ¿no? ya lo hemos comentado en otra ocasión, uh -huh. de dejarles levantar la iglesia, eh, celebrar la primera misa, incluso bueno, pues consagrar el templo, claro como lo hacemos nosotros, claro. y mandar las máquinas a los días para derruirlas ¿no? oh, y, y detenerles, y o sea que, bueno, pues eh, ayuda a la iglesia necesitada, que es conocida por todos, claro. una organización muy fiable, eh, acaba de publicar lo que se llama el informe Libertad Religiosa del Mundo del 2014, que eh, se hace cada dos años, sí. se publicó, en, estamos ya en el 17, pero se acaba de publicar hace unos meses, en el 16 hasta el 14, ¿no? y bueno, pues claro, hay una hay, por desgracia hay un ranking de, de países donde más se viola la persecución, donde más hay persecución, donde más se viola la libertad religiosa, ¿no? y por supuesto Afganistán, Arabia Saudí, en Egipto... ¿eh? Las, la, los asesinatos que ha habido antes de Navidad en sí, la Catedral de Egipto, sí. en Irán, en Irak en Libia en, en, en África, pues igual, en, la, en Nigeria en Somalia, en Sudán, en la República Centroafricana no nos olvidemos de las religiosas de Madre Teresa que todavía no hace un año fueron asesinadas en Yemen no nos olvidemos del padre Salesiano que está que está detenido que hace poco bueno pues se sacó un vídeo que sí, bueno pues sí. de esos que los hacen grabar a punto de pistola para decirles lo que ellos quieren que digan ¿no? y, y pedía ayuda al Papa y... Bueno, pues esa realidad eh, está clara, ¿no? Y, uh -huh. y es muy dura en muchos lugares. Y claro, es verdad que bueno, lo que preguntaba cada cada uno de una forma distinta, ¿no? De una forma específica. Eh, bueno, pues ahora una familia que no habían podido bautizarse en Cuba pues ya es más difícil, porque en Cuba sí que hace tiempo que están las iglesias abiertas claro. y, y es verdad que a lo mejor ya es por toda la dejadez que el comunismo ha causado, pues que la gente ha, ha vivido apartada y entonces ya no sabe acercarse, eso es otra cosa, ¿no? Pero hay sitios donde a lo mejor no es tan oficial la persecución y se puede ya vivir la vida religiosa y, y la vida de fe, en otros por supuesto no, claro, y en muchos lugares uh -huh. de forma oculta, ¿no? Y con presos y, y con mártires, claro, con muchos mártires.
1: Podría alguna persona pensar, sí, pero estos son grupos aislados. Evidentemente que los hay, padre, grupos aislados que, pero cuando el gobierno no actúa ¿eh? para, para frenar eso, o por miedo tampoco actúa sí, no, pues,
0: lo, de, lo de Pakistán, pues, claro, por poner un caso. Pues completo, ahí está, ¿no? sí. ...y a como eh, la, el ministro que fue asesinado... ...y bueno pues ahí hay una... En, en, ...en Egipto por ejemplo hay una... Con, eh, ...ahora por lo que, ...asombrosamente una de las noticias de Egipto... ...fue que el ejército ayudó a reconstruir la catedral y además en nada. O sea que después del atentado eh, salían las fotos y estaba completamente restaurada. Ni, ni en un mes han tardado. ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es lo normal. Por no. ejemplo, en, en Egipto se dan la vuelta y les dejan que pongan las bombas. Y precisamente la bomba la ponen en la puerta de la catedral porque no había no había seguridad ni nada. O sea que eh, si no lo favorecen, pues lo permiten.
1: Claro. ¿no? Entonces, sí, sí. Ah, bueno, o dejan. Y no, o sí, dejan. Y no lo
0: hacen. O sea, por eso digo que que estamos dando pues eso ayuda a la iglesia necesitada da 20 nombres, pero son muchos más claro. pero 20 nombres en donde es el propio gobierno el que está persiguiendo no el que está no solo permitiendo, sí, sino sí. persiguiendo claro
1: o deja hacer, como sí, sí. que mira para otro lado y eso pasa, claro, sí. esas cosas trágicas pasan Padre Jorge, vamos a hacer una pausa pequeñita en el programa y enseguidita seguimos charlando ¿no? de esto que Jacintita pedía que, que nosotros pidamos mucho por los gobiernos Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba,
3: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de enero para que todos los cristianos fieles a las enseñanzas del Señor con la oración y la caridad fraterna colaboren en el restablecimiento de la plena comunión eclesial para responder a los desafíos actuales de la humanidad.
1: Estamos haciendo el programa correspondiente al 20 de enero de este Año recién estrenado 2017 y estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Quiero comentarles que Dios mediante el próximo miércoles, día en que la iglesia celebra la conversión del apóstol San Pablo y ahí culmina la semana de oración por la unidad de los cristianos, va a estar el padre Luis Díez Merino, Sacerdote pasionista, miembro de la Sociedad Mariológica Española y va a hablarnos de la conversión de San Pablo. No se lo pierda en el programa. Pero hoy está con nosotros nuevamente el padre Jorge López Teulón, que es sacerdote de la diócesis de Toledo en España, capellán de un colegio de Talavera de la Reina y postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Y hoy estamos hablando de unas... Eh, Frases, eh, unos pedidos que hiciera Jacintita poco antes de morir. La beata Jacinta Marto, que vio a la Virgen en 1917. Pida mucho por los gobiernos. Si el gobierno deja en paz a la iglesia y da libertad a la religión, será bendecido por Dios. Padre, ¿cómo puede entenderse esto salido de los labios de una niña de nueve años si no es la misma madre de Dios que se lo inspiraba mm, decir? Eh? Una niña de nueve años, ¿qué sabe de los gobiernos, padre? Padre
0: que son los primeros eh, niños no mártires, pero bueno, la salud y la enfermedad que, que padecieron es casi de, de martirios, ¿no?, de martirios. O sea, Tienes es, razón. Es, 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 la, Lucía va a decir, ella era una niña solo en años, iba ¿eh? a decir de de, de su prima, ¿no?, sí. Cuando, cuando se muere y cuando, bueno, esa declaración la hacía los años, ¿no? Pero decía eso que tenía un porte serio, ¿no? Pero efectivamente una niña pues no, no entiende de política, ¿no? Claro. Una afirmación así solo puede ser, pues, provocada por, por estas apariciones que después continúan también durante ese, ese periodo hospitalario y claro. sobre todo ese dolor, ¿no? ella Además lo, la niña lo llega a contar, se lo, se lo manifiesta a Lucía que, a, que había... ...le había hecho ver la Virgen que iba a morir sola... ...y que eso le hacía sufrir mucho... ...porque no quería... ...pues era una niña, una niña de nueve años... ...no quería no quería pasar por eso además... ...ver a morir a su hermano... ...o sea que... ...bueno, pues por eso digo que hay otros tipos de martirio es verdad, también...
1: ¿no? Sí. ...es verdad... ...y recordando ¿no, a esta religiosa... Eh, ...vestida de seglar... ...que sí. tomaba nota de esto... ...que varias veces quiso sentarse en la silla... Y obviamente, ¿no?, para no sentarse a lo mejor en la camita, para no incomodarla a Jacintita. Le dijo, no, 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 ahí no, ahí no, porque es, ahí ha estado la Virgen Santísima. ¿Cómo no voy a creerle? ¿Cómo no vamos a creerle, Padre? ¿Mm? Bueno, sabemos que en este centenario de Fátima, 100 años de las apariciones, la diócesis mártir, ...de Alepo... Eh, ...ha recibido una imagen peregrina de Fátima... ...Padre, ¿qué ha significado en la historia de los pueblos... ...la peregrinación de estas imágenes... ...y concretamente después de la Segunda Guerra Mundial?
0: Bueno, pues según se nos cuenta... Eh, ...la primera representación... ...la primera imagen, la primera talla de la Virgen... ...se realiza enseguida en 1919... ...es un eh, tallista, un escultor que se llama José Ferreira... ...y se entroniza en el año 1920... 17 1920, o sea, que desde el 13 de mayo de 1920 ya está esa imagen original. Sí. Enseguida la expansión del culto a la Virgen de Fátima y a la imagen de la Virgen de Fátima corrió como una pólvora, ¿no? Y entonces, fue, según, según cuentan, fue un párroco de Berlín que propuso que una imagen de la Virgen recorriera todas las capitales y ciudades hasta la frontera con Rusia. Y es lo que conocemos como la imagen peregrina que ya no peregrina, es algo que, que a veces se desconoce, ¿no? O sea que en el 45 tiene esta iniciativa, dos años uh -huh. después comienza a, a, a peregrinar la imagen de la Virgen de Fátima el 13 de mayo de 1947, la corona el arzobispo de Évora, una imagen que también hace este mismo eh, tallista, José Ferreira, este mismo escultor, la regala el obispo de Leiría, la paga el obispo de Leiría, y empezó por España, la diócesis de Coria, el, uh -huh. el 20 de mayo de 1947 uh -huh. empezó, ¿no? Pues después de más de medio siglo de peregrinación, la imagen recorrió 64 países de distintos Uf. continentes, ¿no? Fue una cosa. Y la rectoría, la rectoría del santuario de Fátima, pues entendió que, que ya no debía volver a salir habitualmente, ¿no? Entonces Ajá. se recuperó esa imagen y está en la Basílica desde el año 2000. ¿eh? Por eso digo que a veces ah, es una bien. cosa que se desconoce. En el año 2000 fue colocada en una exposición que se llama Fátima, Luz de Paz, cuando beatificarán a Jacinta y a Francisco... Sí. Fue venerada por miles de millones de visitantes, como van a Fátima ¿no? en tanto tiempo. ¿no? Y tres años después, en el 2003, o sea, desde el año 2003, esta imagen que llamamos peregrina, que ha hecho tantísimo bien a, a, por donde ha pasado, fue colocada en la solemnidad de la Inmaculada el 8 de diciembre del 2003. Fue entronizada dentro de la Basílica del Santuario. O sea, no en la uh -huh. Capelina, donde está la original, sí. sino dentro de la Basílica, junto al altar mayor. Ahí se puede, ahí se puede contemplar. Ahora, ¿qué se hace? Pues normalmente se, se, se hace una copia y se bendice. Ajá. Han pasado cosas que bueno pues es, es, es importante recordarlas. En el año 2013, por ejemplo, eh, cuando Benedicto XVI nos convoca para el año de la fe, es justo el año en que él eh, se retira, eh, viene el Papa Francisco, el 13 de mayo del año 2013, por primera vez y única, va a salir la imagen original de Fátima a Roma. Sí. Ah. O sea, el 13 de mayo del 2013, la Santa Misa y el acto de consagración del mundo, al Inmaculado Corazón de María, que era el Papa Francisco, muy recientemente, en el año 2013, es verdad. Sí, eh, sí. fue con la imagen de la Capilla de las Apariciones, ah, ¿no? cuando ya, decía ya. El, el rector del sentor, y es la primera vez que esta imagen no estará en Fátima, en una gran peregrinación y aniversario, <risa> que siempre celebramos claro, en, en, lo común. en los meses de mayo y octubre,
1: común, claro.
0: pero, pero bueno. Se, se, se permitió, ¿no? incluso decía que los turistas, perdón, que los peregrinos y toda la gente que acudiera a Fátima pues que entenderían que estuviese en ese momento en, en Roma, en Roma. con el Papa ¿no?
1: claro. bueno, por
0: ejemplo eh, unos jóvenes eh, discapacitados en el año 15 hace no hace todavía dos años eh, compraron y y dijeron entonces por eso se compra la imagen se bendice en el sí. santuario y la bendice el rector del santuario, ¿eh? Pero ya no es esa imagen peregrina, ¿no? Entendí. Y lo mismo ha sucedido con esto que, que narrábamos de, de Alepo, que el obispo de Leiría, además fue el mismo obispo, un señor Antonio Marto que se llama como los como los pues los, que, los pastorcitos. que no le extrañe
1: que sea, ¿eh? Sí, sí. Pues el
0: trece de octubre de, del año dieciséis, pues hace unos meses, ¿no? Eh, ha vuelto a bendecir. Se llama imagen peregrina, pues porque peregrina, claro, no solo claro. va a peregrinar dentro de la diócesis de Alepo, sino que, pues, va aunque vaya en avión, pero peregrina, ¿no? Obviamente. Aunque se lleve en avión, pero peregrina, ¿no? Bueno, pues, siempre ha sido una imagen de, pues, fuente de consuelo, claro, para todos los que, eh, el fervor hacia la Virgen, ¿no? O sea, esa imagen peregrina, durante todo ese tiempo que está peregrinando por tantas naciones, aparte que luego regresó a otros sitios, ¿no? O sea, que aquí, por ejemplo, había estado, se puede leer en internet, ¿no? Como uh -huh. Había estado en los años 70, en eh, Zamora, por ejemplo, y luego volvió eh, a finales de siglo, cuando empezó el siglo, el siglo XXI, ¿no? O sea, que, que luego regresó otra vez a los lugares donde ya había estado, ¿no? Y siempre ha sido, pues, mucho motivo de, de, de de inversión de confesiones, incluso se hacían misiones populares, ¿no? O sea que ha sido un, un bien muy grande el que ha hecho la, la, lo que llamamos la, la Virgen Peregrina, Peregrina. Que, bueno, que aunque ahora ya esa esa oficial Virgen Peregrina ya no sale, pues de esta otra manera que se sigue haciendo, ¿no? Pues sigue dando el mismo fruto. No hay ¿no? duda, no hay es duda. El prelado recalcó la necesidad de allí de de Alepo de, de acercarse a la Virgen, no, a la Santísima Virgen, especialmente ahora que se iba que iban a ser las apariciones en este 2017 uh -huh. centenario, ¿no? Bueno, pues después de cinco años de guerra y en un país dividido, sí. pues claro que la presencia de la Virgen hará muchísimo bien, ¿no? La oración de los niños por la paz en Siria, pues significa muchísimo, claro, ya lo tenemos creo. Que seguir pidiendo por ello.
1: Sí, padre, porque a veces parece como que nos acostumbramos, ¿no? Ah, viene esta imagen, viene esta otra imagen, pero ¿cómo esperarían estos hermanos nuestros allí en Alepo sí, eh, sí. la llegada de esta imagen? Por lo que significa, ¿no? Por la imagen, que sea de madera, de, de metal o sí. lo que sea. Eh, eh, la necesidad de que de sentir la presencia, la presencia de la madre de la
0: virgen, sí, sí. ¿No? nuestros hermanos de los eh, estos hermanos de Brasil que tienen a la virgen los heraldos del evangelio sí tenido un lapso, pues <risa> tienen también a la Virgen de como patrona y ¿Sí? llevan sus imágenes por todas partes ¿no? han hecho muchísimo bien también, yo lo sé aquí en los pueblos de Toledo, por ejemplo, la Ajá. Casa Madre aquí en España está en Toledo, en Camareniña, en un pueblito ah. que se llama Camareniña. Y, y los curas les llaman para hacer misiones y van por las casas con la imagen y, y luego ves fotos con, con los ancianos en las casas sí, y, sí. o sea que la, la Virgen de Fátima ha, ha sido un, un bien necesario para este siglo y lo tiene que ser para este que viene, Obviamente. para este en el que estamos ¿no? y, y eso que decías, o sea ahora porque se puede eh, visibilizar lo que se vivió en esos momentos en Alepo, ¿no? Pero igual, claro, en España salíamos de una guerra también en los años 40, se salía claro. de una guerra, ¿no? Y la Virgen de Fátima, pues también sembró de esperanza, pues todos los lugares por los que pasó. Pero claro, cuanto más se acercase a la frontera con Rusia, pues más todavía, ¿no? Claro, porque hasta llegar a, a Berlín, que todavía fue comunista hasta la caída del muro de Berlín, mm. pero, pero, pero todo eso en los pueblos tuvo que ser, claro, pues un, una, una riada de bendiciones no y, de, duda, y de gracia, eh. claro.
1: Y yo, leyendo padre, el libro de, de Bartas, La Virgen sí, de Fátima, sí, sí. de la editorial Palmos, que es sí, sí. De Fiar Totalmente. Sí, no, es un uno de los mejores y más completos y documentados. Yo, al leer esto que usted comentaba, no esta riada de peregrinos y de cuántas conversiones, así como usted lo decía, conversiones de, de, de personas que caen de rodillas frente a la imagen de la Virgen, obviamente por las oraciones de muchas otras personas, no esas conversiones. Y, Padre, estoy mmm, también a leer esta parte. Yo estaba con un mapa. Estaba le, eh, leyendo ya hace tiempo no Estas, eh, estos recorridos con un mapa y decía, bueno... Menudo camino que hizo sí, sí. la Virgen y, y realmente pasar, eh, qué, qué alegría, ¿no? De, de una frontera a otra, claro, de un pueblo sí. a otro. Eso es, realmente alegra el corazón, ¿verdad? Como la madre porque, une.
0: Claro, con, con, Hablamos ahora. ¿no? Y de Episcopa sí. episcopales, pero bueno, igual, como de unas diócesis se pasaba a otras, ¿no? Y de, que aunque fueran naciones distintas, pues, pues eran eran católicos y eran, y se pasaba de unas manos a otras la imagen de la Virgen, ¿no? claro. o sea que eso fue, eso fue una hablamos igual en Lourdes, ¿no? y, y ya todo sí. el mundo conoce porque ya es eh, cosa popular y cosa además comentada, ¿no? que no hay ni un, ni un milagro por año aprobado desde las apariciones de, de Lourdes oficial, ¿no? o sea que luego hay hay cientos de miles de gente que dice que ha sido curada, pero que estén certificados por la iglesia como milagros, uh -huh. no llegan ni a uno por año, o sea que claro, es una cosa mínima, ¿no? Sí, sí. Pero junto a eso, que puede ser verdad, claro, eso ya depende de, de lo tiene que declarar cada persona y Exacto. que no engañen y que de verdad estuvieran enfermos y que de verdad se sientan curados, ¿no? Quiero decir que incluso los que no están eh, demostrados con radiografías Así y es. examinadas médicamente, pues seguro que también habrá muchos que, quien uh, dice que no, ¿no? Claro. Pero junto a todo es Junto a todo ese milagro de físico están las conversiones, claro, los otros milagros que son los del alma, ¿no? Y eso, Fátima, pues es igual, ¿no? Fátima es igual.
1: Estaba recordando ahora al director de una película sobre Fátima que hizo la Warner Bros. Tiene algunos errores que no coinciden, o sea, es una versión basada en los hechos de Fátima y se cuenta que su director... No quería hacer esa película, pero como tenía un contrato con la compañía, fue obligado prácticamente. Y entonces tuvo que viajar a Fátima a, bueno, mmm, como empaparse, no, a hacer como una composición de lugar en el mismo lugar, se podría decir, ¿no? Y al final se convierte el director de esta película. ¿eh? Vemos que la Virgen pone su mano maternal siempre sí. para llevar a Jesús como sea, ¿no? Y ahora estoy pensando también, padre, en, en un peregrino en particular que no tiene ni que ver ni con el cine, aunque se han hecho películas de él, y, y tampoco estaba en estas riadas de peregrinos. ¿eh? Un, un santo que esperaba la venida, la llegada de la Virgen, ahora cuando le diga el lugar se va a dar cuenta enseguida qué peregrino era, en San Giovanni Rotondo. Allí la Virgen llegó en helicóptero. ¿eh? Estoy hablando de San Pío de Pietrelcina ¿Cuánto la esperó eh, a esa imagen y cuánto se alegró el alma de este santo tan enfermo ¿eh? simplemente por verla? Nada más, ¿no? Porque estaba muy enfermo ya el Padre Pío allí y, y vio cómo se las llevaban en helicóptero.
0: ¿eh? Fíjate que, que, que luego ya había, quiero decir, que a esas alturas de, de San Gio, de, del, del Padre Pío, sí. ya hay muchas iglesias, ya comenzaba a haber réplicas de la Virgen de Fátima, o sea que pero pero la imagen peregrina era especial, ¿no? por precisamente por todo este recorrido y por, y por, 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 por arrancar de, de, del mismo santuario, no por ser propiedad del santuario, por decirlo así, sí, ¿no? o sea que sí. era como una copia más válida que las demás, por decirlo así, ¿no? Y entonces <risas> se esperaba se esperaba de otra manera, ¿no?
1: Padre, así donde está usted en Toledo. ¿Hay alguna imagen de Fátima en particular que es más visitada, en algún pueblo, o en la misma catedral?
0: Pero si es que lo hay por todas partes. No, es que estamos yo yo como crecí en Barcelona hasta los 16 años, sí. pues los de allí decimos que vamos a Lourdes que está más cerca, no pero los de aquí van a Fátima entonces ah. pues, están los dientes casi yendo a Fátima no entonces es que es en todas las parroquias o sea, raro es el sitio en donde no haya una imagen de de la Virgen de Fátima con los pastores y los pastores claro. en, en cerámica, que aquí hay mucha cerámica no en cerámica o en buen bulto o sea que sí. eh, así no te sé decir ninguno pero yo creo que por eso, por eso te digo que, que, que enseguida en muchos lugares ...empezó a haber copias ya de la, de la imagen... ...con más o menos acierto, ¿no?... ...pero esa, por decirlo así, como era era especial, ¿no?... ...porque era, era la, la hermana gemela de... Claro. Por, como, por, eso he querido, ...por eso he querido insistir o, o incidir al principio... ...que el mismo escultor hace las dos imágenes, ¿no?... ...porque era como la, la, la hermana gemela de la, de la original.
1: Obviamente. Y ahora estoy haciendo memoria, padre... Eh, ...que en la parroquia... ...donde recibí la primera comunión... ...en la ciudad de Rosario en Argentina... Sí. No voy a olvidar jamás una preciosa imagen de bulto de la Virgen de Fátima con los tres pastorcitos. Es que lo tengo tan presente, Padre, y también, ¿no?, aviva en el corazón eh, ese cariño, ¿no?, por, por nuestro lugar, por aquellos lugares que nos hicieron amar a la Virgen, ¿eh? Eh, como nuestra parroquia, ¿eh? la parroquia de, de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Rosario. Bueno, me hizo, me hizo recordar.
0: Un poco, un poco a raíz de lo que decimos muchas veces, ¿no? que, que, que incluso el, el pueblo, y en este caso incluso los obispos y los sacerdotes, pues se adelantaron, porque antes de que estuviese como tan asumido y tan aceptado eh, Fátima, pues ya empieza a haber parroquias con el nombre de Nuestra Señora ah, de Fátima, que, que las hay en muchos en muchas aquí por ejemplo en Toledo creo que no la hay eh, pero pero en otros sitios de en otras iglesias españolas sí que hay parroquia de Nuestra Señora de Fátima exacto
1: ¿no? sí sí bueno y ponerle el nombre a una niña el nombre de Fátima sí, sí, pues ya eso mucho, mucho, eh, sí, muchísimo muchísimo sí. Padre, estamos hablando de, de Fátima, no nos vamos por las ramas porque recordemos que cuando una imagen peregrina pasa de un país a otro, uno puede decir que ahí están las fronteras y decir, momento, esta imagen no pasa. A ver si se atreven con la gente a no dejarla pasar, <risa> ¿verdad? Padre, en sentido positivo, nos gustaría que comente si es que hay algunos gobiernos, ejemplos de gobiernos que sí han dado libertad a la religión católica en cuanto a los frutos y a las bendiciones que se han conseguido. Es que los hay, ¿Hay alguno, podríamos decir?
0: Pues, pues de hoy mismo, de, de, de ayer y de hoy, es que Polonia acaba de hacer un reconocimiento público. Claro, Polonia da un viraje de, de 180 grados, ¿no?, de 360, eh, con, con su gobierno, ¿no?, tanto la presidenta del, del, del país como el como el presidente de la nación, la presidenta política, por decirlo así, como el presidente de la nación, son declarados, son católicos los dos, ¿no? Corrieron esas eh, fotografías del presidente detrás de una forma que salió volando en una misa porque se la llevó el aire y salió él corriendo a re que los eh, guardaespaldas ¿Ah? se espaldas se asustaron porque pensaban que pasaba algo, ¿no? Y él fue a recoger la forma, se acercó al cardenal, se la entregó, ¿no? Y salió, ¿no? Eso, vamos, algunos políticos nuestros ven pasar al señor y le, le dicen que hasta luego, ¿no? Y, claro, ya. y se mueven de, de su sitio, ¿no? Entonces, acaban de reconocer, por ejemplo, eh, en el tercer centenario de la coronación de la Virgen de Chestojova pues la, la importancia de la Virgen para el país, ¿no? Eh, a, a través de, de noticias que están saliendo constantemente, pues eh, también de, en, no sé si ha sido en El Salvador o en, o en, o en Ecuador, no recuerdo bien, no, en Chile, uh -huh. en Chile daban ayer mismo también la noticia de... de um, de senadores que se que se oponen con el tema del del aborto ah, entonces que, en Chile que son sí, que son noticias constantes no pero bueno pues Hungría por ejemplo ha creado una secretaría de estado con millones de euros para el tema de los refugiados los refugiados cristianos no eh, esa negativa el Parlamento turco había suspendido a un diputado por, por nombrar el tema de la de las matanzas de de, que se dan en Turquía contra los cristianos bueno pues eh, sí que el, el, Polonia por ejemplo ha sido uno de los primeros países ahora hace muy poco también que se ha enfrentado al tema de la pornografía eh, para, para frenar pues, pues toda esa libertad que hay en todo eso ¿no? o sea que, que que sí que hay frutos pero la verdad es que cuesta verlos ¿eh? la claro. verdad es que cuesta verlos. porque por la los otros de...
1: hacen más ruido padre los por parte los...
0: de, por parte de sí. los medios no son se dan casi como noticias ridículas tú puedes seguir como llevan criticando a los políticos de Hungría y de Polonia desde hace año y medio, dos años, precisamente por las políticas que están siguiendo, claro, tanto claro. en natalidad como en, en, en acercándose a la iglesia, en defensa de un montón de temas sociales, y, y en cambio pues son masacrados en la prensa porque que si están en el ostracismo y que si o sea que, que es muy difícil luego leer esas noticias positivas, ¿no? Las hay, ¿no? Y luego de parte de particulares, porque la pregunta me decías por parte de gobiernos, ¿no? Pero de parte de particulares, de diputados, de senadores, yeah. de pues pues sí que hay un enfrentamiento claro ¿no? por parte de, de, de muchos no bueno pues yo lo he repetido y lo decía en la conferencia que, a la que asististeis a la que asistió eh, Nuestra Señora del Encuentro en uh -huh. Barcelona con el tema de Cristo Rey, que nos parece imposible ¿no? que por ejemplo haya políticos católicos y que hubiese partidos católicos ¿no? Sí. bueno pues no vamos a ponernos por encima de la jerarquía española no respecto a, a todo esto pero habría mucho que hablar no no se puede no se puede ver tampoco lo de Polonia y lo de porque tampoco es nuevo en esos países de claro. África que lucharon contra el Sida eh, desde el tema de la abstención y, sí, desde, sí, sí. y desde compromisos cristianos pues eso también se tapó claro porque estamos hablando de negocio de dinero de movimiento de es, y mucho de, dinero, de, dinero claro, muchos de, de, de millones de millones de, <risa> de dólares no entonces bueno pues pues todo eso muchas veces nos hace terminar con diciéndonos que no que no puede haber y, y como digo Hungría y Polonia que bueno pues están lejos de España y a lo mejor son países eslavos de otras tradiciones lo que quieras claro. pero pertenecen a Europa y, y en Hungría y en, y en Polonia países venidos del comunismo con lo cual que lo tendrían todavía muchísimo más difícil hay un compromiso cristiano por parte de los políticos tanto en claro. partidos como en idea, en idea, en, ideas part en ideas particulares aquí eso cada vez es que estamos más años luz de sí, todo sí, esto, sí, ¿no? Incluso por, las, por la misma gente que se, que se dice que son cristianos, que se dicen ellos que son cristianos. ¿no?
1: Bueno, mucho tema para meditar sí, y, sí. y para rezar, y para Padre, rezar como lo decía gurus, Jacintita. La, la,
0: para la, la petición de la Virgen es Exactamente. Esa, ¿no? que por los gurus. ¿no? Eh, curiosamente tampoco dice que se hagan católicos, ¿no? porque, porque es, es curiosa la, la expresión que utiliza la misma Virgen, ¿no? pida por los gobiernos para que los gobiernos dejen en paz a la Iglesia, Exacto, sí. y si les dejan en paz pues serán bendecidos por Dios, pero claro, pues, gobiernos que sean comunistas, la bendición de Dios les importa a tres pepinos, claro, ¿no? yeah. por eso hay que rezar claro, para conseguir la conversión de unos y de otros.
1: Vamos a hacer una pausa nuevamente para recordar los teléfonos y seguimos charlando con el padre Jorge López Teblán.
3: Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Continuamos en el programa. Padre, no recuerdo si en la entrevista anterior de este ciclo, Fátima, del que usted ya ha participado... ...le pregunté si había ido como peregrino a Fátima.
0: Sí, sí, sí muchas veces, sí. Gracias a Dios, muchas veces. Pues la primera vez fui desde Barcelona, en el ah. año mariano, en el año 1988. Con las Marías de los Agrarios fuimos ah. desde Barcelona <risa> al Pilar, del Pilar a Madrid que parábamos... ...a Guadalupe, en Extremadura... ...y ¿Sí? allí fuimos a Fátima... ...de Fátima fuimos a la tumba de don Manuel... ...en Palencia... ...y de Palencia fuimos a Lourdes...
2: Ay, ...y padre. de Lourdes
0: volvimos a Barcelona... <ríe> ...y llegamos muertos, claro... ...pero contentos, muertos pero ¿sabes? contentos... Sí, 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 las <ríe> mayores, ...que eran dos mujeres mayores... ...llegaban más, más fresca que...
1: <ríe> ...que usted, pero más yo, fresquita creo, que usted...
0: chaval, pues recuerdo que fue un viaje muy... ...pues eso, de chaval, que, que impresiona mucho más las cosas... ...claro, ¿no? claro... ...bueno, es verdad que la pobreza que había, porque ahora es verdad que todo se ha europeizado mucho, ¿no?, y, y con la con el turismo y todo eso, pues todo ha cambiado mucho, ¿no?, pero recuerdo que entonces era todo como muy pobre, ¿no?, era todavía muy, como, como se parecería mucho a entonces... a, De lo, aquellos, a, tiempos. a, lo que, a aquellos tiempos, sí, sí. sí nada que ver con Lourdes, ¿no? Porque todo el entorno natural es tan es tan vivo y es tan y es tan fresco que, que el paraje es totalmente distinto totalmente máxima,
2: ¿no? distinto. Pero bueno. sí, y
0: luego muchas veces, pues desde aquí con aquí hay una peregrinación que se lleva haciendo desde, pues mira, este año cumple 26 años y van 500, 600, así ha llegado a, ir, a veces hasta mil chavales eh, de las parroquias de aquí de Talavera, de la zona, incluso de otras diócesis. Y cuando es el día este de la Semana Blanca pues en el mes de febrero, antes de que empiece la cuaresma, van peregrinando, a entran andando en Fátima. Los últimos kilómetros se hace Ajá. peregrinación andando. Y... Qué bonito,
2: sí, sí. qué bonito. Entra las
0: catequesis en los sitios, sí, sí, sí. No, aquí en esta zona, como decía antes, se explota mucho espiritual y pastoralmente se explota mucho el tema de Fátima.
1: Claro. Padre, mire, justamente estaba leyendo el correo de una oyente. Ella se llama Marilyn, nos ha escrito un correo electrónico. Y nos dice que tienen un viaje programado con su esposo. Yo supongo que ella está en Estados Unidos, quiero entender. Pero su viaje comienza aquí en la ciudad de Barcelona. Lo que no sé es si Marilyn ha caído en la cuenta que ese viaje comienza en un día muy particular. Ella me pone aquí. El viaje comienza el 13 de febrero. Yeah. El 13 de febrero es el aniversario de la muerte de Sor Lucía. Entonces yo le diría a Marilyn que rece, eh, que encomiende eh, este viaje a Sor Lucía. Dice que su esposo le dijo que tratarían de ir unos días antes y poder llegar a Fátima si ella lo quería. El viaje ya está previsto. Dice, este viaje es todo para ella y por ella, nos dice Marilyn. Y que posiblemente estarán el 2 de mayo en Fátima. Qué, bien. Qué alegría Marilyn y a pedir mucho eh, por la conversión de de quien ya sabes tú, ella me escribe aquí, yo no puedo contar todo, pero bueno, que bienvenida a Europa y que este viaje sea de mucho fruto espiritual, Marilyn. ¿eh? Tenga la edad que tenga uno, Padre, siempre nos deja algo. Padre, tenemos una llamada telefónica desde Texas, está llamándonos Maribel. Buenos días, Maribel, ¿cómo
4: estás? Pues, muy buenos días, muchísimas gracias por tomar mi llamada y muchas felicidades y bendiciones por este programa que, que tanto nos enriquece yo quería preguntarle al padre si pudiera él hacer una pequeña relación sobre la Virgen de Fátima y, y sus, sus peticiones, y lo que también las la apariciones de Akita, y algo que me enteré recientemente de la, las apariciones de Nuestra Señora en, en Ruanda, en Tivejo, especialmente mm. en este año en que tantos gobiernos van a ser electos, creo que es importante porque hay mucha, siento que hay mucho odio, hay mucha hay muchas rivalidades entre los ciudadanos de todos los países en donde va a haber elecciones y, y creo que, no sé siento que hay una, una un aire de desazón y de, de falta de esperanza entre muchos como de apocalíptico uh -huh. y por otro lado hay una, un aire de pues no, hay que rezar, hay que hacer más peticiones de oraciones a la vida
1: Padre, sí. muy buena pregunta de, sí, sí. de Maribel ¿eh?
0: Está claro que es en la, en la dinámica de lo que estábamos hablando Claro eh, no se trata de que nosotros nos apartemos, ¿no? O sea, habría que distinguir entre lo que tiene que hacer la Iglesia por petición de la misma Virgen María y porque está en el Evangelio, que es pedir por nuestros gobernantes para que cambien la dureza de su corazón y gobiernen para las gentes, no para su propio egoísmo, como se ven tantas naciones, ¿no? Luego las cosas que pasan en... bueno, no vamos a entrar en el tema Obama o Clinton-Trump... Pero claro, pues habría mucho que hablar, ¿no? Porque este señor ya vemos cómo es, pero la otra señora no era mucho menos, ¿no? Y estaba favoreciendo políticas abortivas y ya habían anunciado que iban a seguir por ahí, ¿no? O sea que había que distinguir entre sí. que nosotros como pastores, eh, como sacerdotes, eh, lo que tiene que hacer, la actividad que tiene, que tenga que hacer la parroquia es la de la oración, claro. Es lo que pide la Virgen, rezar por los gobiernos, ¿no? Eh, que luego habría que exigir todos, nos tendríamos que exigir todos eh, la Iglesia... Provocándolo y favoreciéndolo. Formar seglares que de verdad fuesen políticos católicos, pues por supuesto, para que pudiesen dar la sí. vuelta a todo esto. Ya entramos en el problema que decía hace un momento, ¿no? En la creación de partidos católicos. Bueno, pues yo siempre cuento que en Alemania los verdes que defendían políticas de izquierdas y, y políticas de contra las centrales nucleares terminaron formando parte del gobierno a los años con. con no me acuerdo con quién fue, pero uh -huh. en, en, dentro de un gobierno fueron ministros. O sea que, porque nosotros defendamos el tema de la vida y algunas cosas más pues lo primero no tenemos que apocarnos, que no vamos a llegar a, a presidir gobiernos. Bueno, o sí, como repito, pasa en Hungría y en Polonia, claro. o podemos ser eh, importantes para poder desestabilizar todas esas otras políticas que existen hoy en día. ¿no? Entonces, claro que hay que hacerle caso a la Virgen y claro que hay que luchar sobre todo por que termine el odio. no ese, Lo que pasa es que, claro, estamos hablando no de un partido de fútbol, no de dos equipos, es, pero sí, sí que a veces se lleva ese campo. no eh, Gobernáis vosotros, pues nosotros al revés. Eh, gobernáis eh, los otros, pues nosotros al revés, sí. ¿no? Entonces, ahí se hace difícil por eso el pedido es ese, ¿no? que por una parte se gobierne desde Dios y por otra parte cambien los corazones, uh -huh. que es lo que tiene que ser o sea, y... que, claro, si estamos pidiendo que un comunista si estamos pidiendo que el, que el trastornado presidente de Corea del Norte escuche a Dios, pues casi que habrá que pedir que se le lleve el Señor Para que para que se puedan hacer las cosas de otra manera ¿no? Eso es muy complicado
1: Muy complicado, exactamente Y, y padre, nos toca rezar Como decía claro, Maribel que, no, no que, que no, claro, claro, claro. Y, y si que nosotros mismos No, no fomentemos los odios mm -hmm. Contra un vecino Contra alguien de mi familia Que claro. tal vez no piensa políticamente Entre comillas, como yo pero fomentar el diálogo es una manera de demostrar que soy un cristiano y quiero el bien común, porque ese debe ser el deseo de todo buen gobierno, el bien común, ¿verdad? Entonces, entiendo también la, la inquietud de Maribel, pero... Y eso,
0: y eso es lo lamentable, o sea, sí, lo que podemos comprobar sí. y se ha podido ver aquí en España con estas elecciones y la repetición de las elecciones, bueno, pues es que cada uno tira de la manta exacto, por su lado y, 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 los, y los ejemplos para los chavales... Claro, eh, la valoración en el, el CIS y todos estos rollos de las encuestas la valoración de la vida política pues cero la gente la política le importa cero pues porque el ejemplo que dan los, 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 los testimonios que dan los políticos es nef, nefasto claro. en, general, en general claro siempre habrá quien se salve y siempre habrá pero mayoritariamente los que gobiernan eh, han robado los que gobernaban han robado los que van a gobernar parece que quieren robar y, y así es imposible claro entonces nosotros como con todo no tenemos que desconfiar ni dejar de agarrarnos no, a la oración obvio, para pedir esa conversión porque si no
1: sáquenme de este mundo <ríe> o sea padre pero se ha dado por ejemplo el caso de que algún gobernante no sé haya consagrado su patria al corazón inmaculado de María al Sagrado Corazón sí sabemos qué pasa
0: curiosamente ...antes de las apariciones de Fátima... ¿no? Eh, ...según hay noticia ¿Sí? que la primera nación... ...que se consagró oficialmente al corazón de María... ...fue la República del Ecuador... ...el 6 de agosto de 1892... Uh -huh. eh, ...el doctor Luis Cordero... ...y los obispos ecuatorianos... ...publicaron una carta colectiva... ...en donde se pedía eso... ...como pastores... ...consagramos solemnemente... ...irrevocablemente la República del Ecuador pero claro a través de a través del presidente de la nación fue sí. el que lo hizo no ya anteriormente en el siglo XIX Ecuador había puesto ya bajo el patrocinio del purísimo corazón de María por decisión del episcopado también el eh, toda la nación no o sea, claro. que, bueno, pues sí que lo ha habido, ¿no? Luego por parte de episcopados, por supuesto, ¿no? Pero así por parte de gobierno. por parte del gobierno, uh -huh. pues nos ha sorprendido ahora el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski que bueno, pues también recientemente el 21 de octubre fue, ¿no? Pues en el desayuno nacional de oración que había pues se levantó y consagró el país a su familia, al país entero, a la familia y a él mismo, además pidiendo perdón por el mal que hubiera podido hacer, ¿no? Y consagró el país al corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María los dos, sí, sí. Pero bueno, es más, ha sido más desde la iglesia y desde los episcopados. Sí. Aquí en España se hizo en el año 2005, con el centenario del, del del año mariano del 54, pues a los 150 años de, no, en el centenario de... Ajá. Se, se consagró otra vez España el corazón inmaculado de María.
1: Padre, ha llegado el momento de rezar. Tenemos muchas intenciones en nuestro corazón. Rezamos como lo venimos haciendo desde el ciclo Misericordia eh, por toda la santificación de todos los sacerdotes. Y, y sabe por qué, padre, se me ocurre ahora que eh, más que nunca nos acerquemos a nuestra parroquia, a, a la catedral de nuestra ciudad. Eh, a rezar ante la Virgen del Rosario de Fátima. Y si sabemos de algún enfermo, vecino o, o familiar, pues ¿por qué no llevarle tal vez una imagen pequeñita, ¿no? hacerla bendecir y dejar o, o que pas, pase por las, se peregrine ¿eh? por el barrio? Sería también un, un gesto, de una manera, dar a conocer también el mensaje de Fátima, porque la Virgen quiere ir a todos los hogares. ¿eh? Ayudemos a que las puertas se abran.
0: Si me permites, sí. pedimos también por el Padre Tom, el, el salesiano que fue secuestrado en el Yemen y claro, que sigue secuestrado desde, claro que sí. desde hace meses, de manera especial podemos pedir por él también. Por
1: supuesto, lo encomendamos entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo... ...libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
0: Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
1: nos anuncian que está Natividad por teléfono, ¿es así? ¿Desde dónde nos habla Natividad? Muy buenos días.
3: Buenos días, sí hermano, le estoy llamando desde la ciudad de Worcester, en Massachusetts, Estados Unidos, este, pues
2: bueno. aquí
3: escuchándonos como siempre,
2: eh,
3: <risa> escuchando acerca de Fátima. Eh, un tema muy interesante y sí, me ha gustado mucho y siempre trato la manera de escucharlo, no perderme ningún programa.
1: Muy bien, muy bien. Natividad, muchísimas gracias. Qué bonito nombre, ¿eh? Gracias liberado? al
3: señor mi mamá.
1: ¿Qué? Diga, <risa> diga.
3: No, gracias a mi madre, porque ya no la tengo, pero fue el recuerdo más grande que me haya dejado porque nací un propio 24 de diciembre.
1: Hombre, pero eso es nacer o oh, no, padre Jorge, con una bendición muy especial, eh.
0: Eso es nacer,
3: nacer.
1: Nacer, nacer. Bueno. Y,
3: y, y nacer con, con todo, como dicen, con el nombre de Jesucristo, porque mi, mi segundo nombre es Jesús, Natividad de Jesús. Entonces, Uy, este, qué me siento bendecido.
1: Claro. Muy Cuando bien. hablas de
0: Natividad, normalmente es el ocho de, de septiembre, el día del nacimiento de la Virgen pero sí, sí, también es el Día de Jesús, claro.
1: Claro. Natividad, muchísimas sí, gracias, claro. ¿eh? Que Dios lo bendiga y no deje eh, de oiga. seguir. Sí.
3: Sí, este, fíjense que yo quería preguntarle a ustedes más que ah, todo. Ah, diga, eh, diga. Mire, yo soy gran, soy devoto de la Virgen de Guadalupe, pero eh, estaba escuchando muchas cosas acerca de Fátima, entonces este, me ha gustado muy interesante. Yo, ahora mismo, como dice el Padre, lo que nos toca es orar por los gobernantes y no juzgarlos, ¿me entiendes?, Porque eso es lo que nos queda como buenos cristianos, buenos católicos y este, pues eh, pensándolo bien estaba yo diciendo, ¿cómo yo podría, eh, como con, como con, como conseguir la historia o, o lo, el libro que yo puedo conseguir para leerlo acerca de Fátima y poderlo y poderlo llevar, en, digamos, en mi corazón. Y para yo poder dar un testimonio de algo, uh -huh. pues, porque en realidad es un tema muy interesante y, y, y me gustaría, ¿me entiendes?, este, entender un poquito más acerca de Fátima.
1: Claro que sí. Hablábamos con el Padre Jorge del libro que se llama así, Natividad, La Virgen de Fátima. Así, mira, es imposible que te olvides. La Virgen de Fátima. Y el autor es Bartas. ¿Mm? Es el apellido del sacerdote, Bartas. ¿Eh? y de la, de la editorial Patmos. Es el libro más completo, es gordito, pero no es aburrido para nada. Todo lo contrario, es muy ameno, es el más documentado y, si no me equivoco, es el primero que se escribió después de las apariciones. Además, porque el padre Bartas pudo hablar con personas de Inclusive con Sor Lucía también ¿eh? Eh, Tuvo eh, la oportunidad de hablar con personas Que estuvieron en el Milagro del Sol Personas que les conocieron a los pastorcitos Yo creo que en cualquier librería católica Puedes encontrar este libro, ¿verdad padre?
0: Y luego además eso, que no nos olvidemos Bueno yo, primero dos cosas Que ¿Sí? en, el, en, en la maravilla de el Internet es demoníaco para muchas cosas Y hace muchísimo daño Pero en la maravilla que supone el mundo en el que vivimos Pues pones... Eh, capilla de Fátima en directo uh -huh. y te sientas delante del ordenador y sí. estás viendo a la Virgen de Fátima es en verdad. la capilla ¿no? o sea, aquí, <risa> no, que me refería a que habría la, en la misma página del santuario, pues hay mucha información ¿no? claro. que a veces uno no se fía de cosas pero vas a la página del santuario de Fátima que además está en varios idiomas y ahí tienes toda la información de las apariciones para ver despacio, espacio, porque luego también hay otras páginas que no son tan de fiar y que, sí, cuidado, y, eh, cuidado. Y que además aprovechan y con visiones y con cosas extrañas y con cosas que no dice la Virgen de Fátima, entonces ir un poco a este libro por ejemplo que es de una editorial de FIAR y que es un libro de FIAR o eso ir directamente al santuario ¿no? Muy a la página del santuario de todas formas en eso que decía no creo que se puedan comparar las apariciones ¿no? pero creo que sí cabe que si sí se puede decir que sí. la, la aparición más más dulce y más tierna de todas las que hay es precisamente la de Guadalupe con el cariño que <ríe> trata la virgen al indio Juan Diego como ¿no? le habla ¿no? Bueno, en, en la medalla milagrosa se sentó ahí en una silla, hablar con Santa Catalina, ¿no? todo Por eso digo que todo tiene su aquel, ¿no? Pero sí que es cierto que en, en esa oración, ¿no? La Virgen nos dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿no? Y nos lo dice para todo, para Obviamente. para fiarnos de los gobernantes. Bueno, pues en principio uno dice, pues, pues no, no, que sí, que sí, que, <risa> que recemos y que confiemos en Dios. Que no hay que, confi no, hay que fiarse de los, no hay que confiar en los gobernantes, sino confiar en Dios.
1: Eso es. Que haga que
0: los corazones cambien.
1: Padre, su bendición para pues, terminar el programa de hoy.
0: Pues para, para todos, ¿no? Es una... Es un, un placer y, y un gozo espiritual, pues eso, desde de, de Estados Unidos, que pueda llegar la bendición, mi, mi pobre bendición, pero la bendición de Dios hasta los Estados Unidos, ¿no? Pues con ese gozo la doy para que llegue a todas partes. El Señor esté con vosotros. Y con tu
1: espíritu. Y la
0: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.
1: Gracias a todos por habernos acompañado.